0: Bonjour Mickaël Bonjour Grasse Merci de nous accueillir sur ta ferme Avec plaisir okay. On y va
1: Très bien, parfait On va commencer par aller chercher les vaches, parce que là il est l'heure Bah super Il est
0: 16h Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire je m'appelle Grasse Leplat et avec l'association Bio en haute france le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions, accompagnons leur transition. Dans cet épisode, je vous fais découvrir les enjeux et les problématiques du foncier agricole dans les Hauts-de-France. Grâce à Marion Aubert et Alexis Danels, maraîcher à Aniche, dans le bassin minier, vous en saurez plus sur les premiers pas après l'acquisition d'une ferme. Mélanie Lotte, chargée de développement territorial à la Melle, nous parlera des engagements de la métropole. On retrouve tout de suite Valérie de Devulder, administratrice dans l'association Terre de Liens en Hauts-de-France. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous êtes administratrice dans l'association Terre de Liens dans les Hauts-de-France. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, nous présenter un petit peu cette association
2: Alors Terre de Liens, c'est un mouvement, un mouvement qui lutte contre la disparition des fermes et qui agit sur le développement de l'agriculture durable et biologique. D'accord. Euh, disparition des fermes,
0: agriculture biologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne le foncier
2: dans les Hauts-de-France, le foncier agricole Mais Les Hauts-de-France, euh, c'est une région où l'accès au foncier agricole est compliqué. Euh, c'est tendu parce que donc, nous avons des bonnes terres, mmh. euh, donc très sollicitées et une pression foncière. Euh, il y a 65% de terres agricoles en fait dans la région. D'accord. Donc euh, on a quand même une surface agricole importante et euh, elles sont très euh, fertiles. Donc, euh, donc très demandées ou... ouais, très demandées et euh, donc les prix sont chers, c'est à peu près euh, 9500 euros l'hectare c'est assez cher euh, par rapport à d'autres régions. Et si on ajoute euh, la problématique du pas de porte, qui est euh, une façon de monnayer euh, l'accès au bail, ça peut être l'équivalent du, du prix à l'hectare, en fait. On parle presque parfois de 10 000 euros pour le pas de porte aussi à l'hectare.
0: D'accord. Parce qu'en fait, le foncier agricole dans les Hauts-de-France, c'est majoritairement ce qu'on appelle du fermage, donc de la location de ferme, c'est ça
2: oui, majoritairement. À 80%, les agriculteurs sont en fermage.
0: D'accord. Et en plus de ça, euh, il y a ce, ce, ce pas de porte qui est une pratique légale
2: Non, une pratique illégale et informelle, mais qui se pratique euh, d'usage dans les Hauts-de-France.
0: Est-ce qu'il y a d'autres enjeux euh, pour les agriculteurs
2: Oui, le renouvellement euh, des fermes. Dans les dix prochaines années, euh, la moitié euh, des agriculteurs va partir à la retraite. Il y a une enquête qui a été faite en 2020, euh, 36% des agriculteurs de plus de 60 ans ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur ferme.
0: Et en même temps,
2: euh, est-ce que c'est difficile quand on est un agriculteur bio euh, d'accéder au foncier Oui, un agriculteur qui voudrait passer en bio ou qui a le projet initial d'être en bio... Se trouve confronté à des difficultés parce qu'il a besoin de plus de terre qu'un agriculteur conventionnel, oui. hein, c'est-à-dire pour euh, notamment son fourrage, ou euh, il a besoin, s'il est en élevage extensif, d'avoir euh, des prairies. Ou... Oui. Donc ça rend euh, l'installation. Euh plus compliquée. Oui, plus onéreuse et, et forcément plus compliquée. Quoi. Pour quelqu'un qui veut s'installer, euh, un jeune ou moins jeune, hein, mais c'est compliqué euh, s'il n'est pas dans les réseaux, euh, que ce soit par le biais de sa famille ou euh, euh, les réseaux euh, autour du monde agricole. C'est un monde très particulier et... Donc Terre de Liens et d'autres acteurs euh, proposent un écosystème comme ça pour l'accompagner et mettre en lien avec les acteurs et, et même les collectivités. Qu'est-ce que peuvent faire les collectivités pour euh, faciliter, disons, cet accès au, au bio s'appuyer sur le potentiel de levée de capitaux de Terre de lien grâce à nos outils financiers. Euh, on peut apporter aussi une connaissance du, du territoire, du foncier sur une commune ou sur une intercommunalité en faisant un repérage avec la, la, la collectivité du foncier disponible et en identifiant les potentialités d'installer quelqu'un. Mmh, D'accord. Merci beaucoup Valérie. Merci et au revoir.
0: Bonjour Marion, bonjour Alexis. Bonjour, Grasse Bonjour Merci de m'accueillir sur cette exploitation. C'est nouveau, non Vous venez d'arriver
3: Oui, bah, bienvenue. Oui, c'est ça. Euh, on est là depuis euh, tout juste un an. Donc, c'est Ah oui, récent. tout juste un an, d'accord. Ouais. Tu peux voir notre serre. C'est la première chose qu'on a installée quand on est arrivé sur ce terrain, Il du coup, il oui. y a un an. C'est une serre qu'on avait achetée d'occasion il euh, y a plusieurs années euh, de ça et euh, qui attendait justement euh, qu'on trouve un terrain pour pouvoir l'installer. Donc elle était stockée dans notre garage. Quand on a trouvé ce terrain, c'était euh, le, le premier truc qu'on avait envie de faire.
0: Donc là, il y a des tomates,
3: c'est ça C'est ça, voilà, ouais, c'est la fin des cultures d'été. Donc tomates, aubergines, les poivrons, c'est déjà, déjà terminé. Il y avait des concombres et des haricots aussi euh, il y a quelques semaines, mais là c'est fini. Et on fait doucement la transition avec les légumes de fin d'année.
0: Tu dis que cette serre attend depuis longtemps. En fait vous êtes nouveau vous dans l'agriculture.
3: Nouveau, en même temps ça fait trois ans qu'on fait cette activité un peu semi-professionnelle euh, on on en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'on est en couveuse d'entreprise depuis trois ans. Donc euh, on n'est pas encore officiellement installé, ça va pas tarder, là c'est dans quelques mois, mais euh, ça permettait de mettre un premier pied euh,
1: dans le monde agricole. Dans
3: là. le monde agricole, tout à
0: fait. Et alors euh, vous pouvez nous faire visiter oui, bien sûr. Avec plaisir. Quel a été le déclic, justement
1: euh, Une prise de conscience écologique. Peut-être trouver un, un sens à notre travail. Et Puis
3: qu'on puisse se sentir utile euh, vers cette démarche, euh, vers un monde un peu plus positif et avoir mmh. un impact euh, qui soit, qu soit positif, nous aussi. Quoi. Alors ici, on est sur euh, le premier bloc de culture.
1: Bah là, en gros, euh, c'était nos courges euh, et nos pommes de terre. Et tous nos blocs de culture sont séparés par des rangées de fruitiers. Ça nous permet de bien visualiser les blocs de culture. Et, et en fait, ici, on est sur un ancien terrain de foot municipal. Ça fait depuis 2017-2018, il me semble, que c'est en friche.
0: Oui, racontez-nous, justement, ouais. vous disiez que ça faisait trois ans que vous cherchiez un terrain. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que, justement, personne non issue du milieu agricole et jeune euh, futur agriculteur
3: Bah, du coup, la principale, je dirais que c'est...
1: L'accès ce foncier, foncier, ouais, ouais, on, foncier, On voit beaucoup de personnes qui ont des beaux projets, mais ouais. qui récupèrent les terres des parents, et c'est vrai que c'est quand même une ça facilité. facilité euh, Nous, bon, on avait toute la volonté du monde, mais euh, on n'avait pas le terrain, c'est vrai que ça a pris du temps quand même, on pensait pas au BPERA à avoir notre terrain en 2022 quoi. Enfin, c'était quatre ans après quoi. C'était
3: ouais, c'est très difficile. Bon soit ça correspondait pas. Euh... À ce qu'on pouvait euh, engager financièrement, soit euh, euh, y avait pas, ça ne correspondait pas trop à un, à un projet maraîchage, pas d'accès à, à l'eau, pas d'accès à l'électricité.
1: Ils en de une grande culture, quoi. Et
3: euh, donc, du coup, on s'est assez vite rapprochés de Terre de Liens parce qu'on savait que ça faisait partie un peu de leurs principaux objectifs d'installer des porteurs
0: de projets. D'autant plus qu'ils ne sont pas issus du milieu agricole. Tout à fait, c'est ça. C'est un terrain de quelle taille
3: La totalité de la surface, c'est 2 hectares. Environ. Tout n'est pas forcément cultivable. Là-bas, on voit, il y a une zone qui est bitumée, c'est un ancien terrain de basket. Donc il y a le bâtiment qui était déjà présent, c'est l'ancien vestiaire.
1: En fait, pour le moment, on cultive essentiellement l'ancien terrain de foot, qui fait 9000 m carrés du coup. Et il euh, y a tous des pourtours autour, où nous, on, on pense qu'on cultivera plutôt des vivaces. Tout ça, en compris, ça fait 2 hectares, 2 hectares sans. Et on fait de la fleur coupée aussi.
3: Ah oui, d'où toutes les fleurs qu'on a ici. C'est ça. Ouais. C'est trop chouette parce qu'on voit vraiment plein d'oiseaux qui profitent des graines de tournesol. Là, ça y est, les tournesols ont fini de fleurir. Ici, ils produisent toutes leurs graines et les oiseaux se régalent. C'est trop chouette. Ah oui, là, les graines, elles sont, elles sont là, c'est euh... ça Il suffit de frotter le. Ah
1: bah là, elles sont déjà bien. <rire> là, il y en a presque Mais oui, c'est ça.
3: Soit ils mangent directement dans le cœur, soit elles tombent, elles tombent au
0: sol et ils se régalent. Génial. Du coup vous nous vous, vous racontiez qu'ici c'est un ancien terrain de football notamment. Quand vous êtes arrivé. qu'est-ce que vous saviez de la qualité de la terre Est-ce que ça a été difficile de vous installer à ce niveau-là ou pas
3: euh, bah, En fait il y a des analyses qui ont été faites justement par Bien Haute-France, par Valentin Dubois, de voilà, voir si un projet agricole était viable sur ce terrain.
1: Suite à ces tests, ils ont vu du coup que euh, le projet était possible, on pouvait faire du maraîchage, ouais. et en bio. Il n'y avait pas de métaux lourds ou des choses comme ça
3: Ni de traces de pesticides ou quoi. Donc ça a permis de passer tout de suite la parcelle en bio. Ouais. Parcelle en bio. Et nous, par la suite, du coup, on a pu voir vraiment la qualité du sol. Mmh. Alors c'est un sol qui est assez drainant, très limono-sableux, donc qui retient pas forcément très bien l'eau, mais du coup qui est très facile à, à travailler, travailler, entre ouais. guillemets. Mais euh, non, on est plutôt content. Euh,
1: <rire> vu que le terrain est en friche depuis euh, plusieurs années, il euh, y avait vraiment une vie euh, du sol. Enfin, on ouais, a, on, les premières bon fois qu'on a creusé, il ouais. euh, y avait vraiment beaucoup de verre de terre, ouais. il y a un bon taux de matière organique. Enfin, C'était plutôt surpris. Enfin, On nous a fait un peu peur Et euh, en se disant mais c'est un terrain de foot, ça ne va jamais rien à vous pousser. Puis finalement, <rire> on a une super année. Et, non, non, c est, c est top. On fait tout manuellement ici, on n'a pas de machine, on ouais. l'a pas dit. Mais. On n'a pas de tracteur, on n'a pas de motoculteur.
0: Eau et électricité, vous aviez
3: déjà ici, non euh, bah Justement, ça faisait partie des super avantages. C'est que euh, la ville s'engageait d'une part à clôturer le terrain et ensuite de rénover, on va dire, euh, le bâtiment et de réinstaller l'eau le, et l'électricité. Donc euh, voilà, là, c'est encore le début, mais dans le but une, de pouvoir proposer une large gamme de produits ici du champ voisin.
0: D'accord, OK. Bon, super, merci pour aller plus loin, j'ai rencontré Mélanie Lotte, chargée de développement territorial à Lamelle. Bonjour Mélanie. Bonjour Karas. Mélanie, vous êtes en train de mettre en place un PEANP -E qui signifie périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
4: Oui, l'objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un contexte périurbain et foncier très complexe et tendu. Euh, on a des exploitations qui ont un parcellaire morcelé, qui ont énormément de précarité. Cette insécurité foncière, elle ne permet pas de se dire je vais engager une transition euh, ni je vais transmettre. Donc on, les agriculteurs sont moins enclins à s'engager dans ces, dans ces démarches-là. Et l'objectif du PEN, c'est vraiment ça. C'est aussi un contrat de confiance de se dire bah voilà nous on préserve sur le très long terme l'objectif c'est vraiment de maintenir cette vocation mais cette vocation elle doit aussi être compatible avec nos autres enjeux territoriaux notamment euh, la ressource en eau souterraine
0: d'accord est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez engagé cette démarche et puis euh, le l'élément déclencheur en fait alors
4: tout est parti de notre diagnostic agricole euh, devenu obligatoire dans la construction de notre PLUI, donc euh, Document d'Urbanisme Intercommunal. Plusieurs choses ont été euh, révélées dans le diagnostic agricole, notamment le fait d'une grande précarité des terres, mais aussi d'un du, besoin, finalement, de préserver nos franges périurbaines. Et finalement, ça prend la forme de cet outil PENP de, de protection. L'objectif, c'est bien ça, c'est bien d'inscrire la jonction entre ce qui est aujourd'hui notre tâche urbaine dense métropolitaine et ce qui est et doit rester avec un profil périurbain plus lâche, donc avec une présence de terres agricoles. En fait, si je comprends bien, c'est le rapport à la terre agricole qui évolue. C'est qu'aujourd'hui,
0: on veut vraiment protéger ces terres agricoles
4: alors c'est vrai que cette, ce diagnostic du plus est venu conforter ce changement de vision qui est de dire que la terre agricole n'est pas en attente de projets urbains, mais bien porteuse en tant que telle de nos politiques publiques, que ce soit alimentaire et agricole, que ce soit aussi de maintien de la biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur. La terre agricole a une fonction en tant que telle pour ce qu'elle est dans nos politiques publiques. Vous travaillez sur ce PEANP
0: depuis 2019 c'est un, un processus lent,
4: D'autant qu'on l'a voulu très concerté. Donc on a engagé en 2019 les étapes de diagnostic du territoire. Et la deuxième phase aussi sur laquelle on a consacré plus de deux ans, c'était un temps de concertation pour aller vers les agriculteurs, vers les citoyens, vers les associations et surtout vers les maires aussi, pour partager avec eux ces enjeux le pourquoi, le choix de cet outil-là et euh, finalement le, la construction du plan d'action. Parce que l'avantage du PENP comme outil, c'est qu'il conjugue un périmètre de protection, certes, mais surtout un plan d'action qui nous permettra demain d'accompagner le monde agricole de ce territoire-là et les espaces naturels dans des transitions et dans euh, la préservation finalement de ces espaces.
0: Justement, dans ce podcast, on parle de, du bio, et donc là, en l'occurrence, on, on va parler des agriculteurs bio. Le PENP, euh, leur permet du coup de s'engager vers une transition dans la bio. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont activés par la MEL pour les aider ou pousser les agriculteurs vers l'agriculture biologique
4: celui qu'on a mis en place également en 2019, donc en parallèle du lancement du pnp c'est tout un travail sur la mise en place de beaux ruraux environnementaux. Dans ce même diagnostic du PLU, euh, on avait pu constater donc qu'il y avait 85% des terres agricoles qui étaient en fermage sur notre territoire, ce qui est énorme. Et euh, dans ces 85% de fermage, un, un gros taux de précarité foncière. Et dans cette précarité foncière, 60% de la précarité était due à des propriétaires publics. Donc on a mis en place une grille avec euh, une liste finalement de mesures environnementales qui peuvent appliquer sur notre foncier. L'idée, c'est n'est pas d'être euh, dogmatique dans la mesure parce que toutes les parcelles sont différentes, toutes les exploitations sont différentes, mais l'idée, c'est que tout le monde fasse un pas en allant jusqu'aux mesures les plus, euh, les plus favorables, dont euh, l'agriculture biologique. Et euh, l'objectif, c'est vraiment petit à petit, dans un cadre de concertation, de passer en beaux ruraux environnementaux l'ensemble de notre fermage. Et donc, face à chaque mesure, on a une réduction du fermage qui peut aller jusqu'à 80% euh, sur notre foncier. Merci beaucoup, Mélanie.
0: Vous l'avez compris, l'accès aux fonciers agricoles dans les Hauts-de-France n'est pas une mince affaire. Et pourtant, dans les dix prochaines années, la moitié des agriculteurs des Hauts-de-France transmettront leur exploitation. Sauf que le milieu peine à s'ouvrir à de jeunes porteurs de projets s'ils ne viennent pas du monde agricole. Et les hausses considérables des prix des terrains en complexifient l'accès, la transmission et de fait la transition au bio mais des associations comme Terre de Liens et Bio en Haute-France s'engagent. Marion et Alexis en sont la preuve, vous avez entendu ces jeunes maraîchers du bassin minier convaincus qu'il est possible de mieux exploiter et donc de mieux consommer. Merci d'avoir écouté cet épisode, rapprochez-vous de l'association Bio en Haute-France, l'agriculture et l'alimentation sont les solutions, accompagnons leur transition